1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los continuamos acompañando en esta modalidad de teletrabajo en estos tiempos de confinamiento para nuestro país. Estaremos hablando precisamente del COVID-19, de las nuevas medidas anunciadas para los mayores de 75 años. Además, les estaremos comentando sobre el despacho de la ley que permite la licencia postnatal para aquellos padres, madres, cuidadores de niños que debían volver a sus trabajos, que no lo podían hacer producto de la pandemia. También estaremos hablando del alza en las cuentas de la luz y también estaremos revisando las determinaciones judiciales en el caso de Martín Pratnas. Iniciamos en la cámara de la radio en teletrabajo. de Salud informó esta jornada 45 decesos por COVID-19, reportando por su Departamento de Estadísticas e Información de ICE, lo que eleva el total nacional 8.722 desde iniciada la pandemia a principios de marzo. Además, se señaló que hubo 1.741 contagios en las últimas 24 horas, de los cuales 1.391 fueron sintomáticos, 238 asintomáticos y 112 no fueron informados al Minsal de su PCR positivo. La positividad fue de un 14%. Mientras que los pacientes internados en la UCI de la red integrada COVID son 1.688, de los cuales 1.388 están conectados a respiración artificial y 263 se encuentran en estado crítico. Seguimos viendo una evolución positiva de la pandemia en Chile. Nueve regiones han disminuido sus casos nuevos en los últimos siete días, dijo la subsecretaria de Salud, Paula Daza. En el balance, el ministerio informó que se levantará el cordón sanitario en Coronel y Lota en la región del Biobío a partir de este viernes a las 22 horas y que los adultos mayores podrán salir de sus hogares por una hora los lunes, los jueves y los sábados entre las 10 y las 12 horas para lo cual deberán portar su carnet de identidad. Esta última medida destinada a las personas de 75 años comenzará a regir desde este sábado 25 de julio a las 5 horas. El anuncio fue valorado por la Sociedad Chilena de Geriatría, presente hoy en el reporte de la pandemia que enfatizó que hay que mantener de todas maneras la cautela. Entonces, a partir de este sábado 25 de julio, mayores de 75 años podrán salir una hora de sus hogares los lunes, los jueves y los sábados entre las 11 de la mañana y el mediodía.
2: Este viaje en la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará, nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta agilidad con que el sol Te dibuja en el porvenir Son la verdad Este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino. Descalzos contando la arena. Al final del viaje yeah, estamos tú.
1: Durante esta semana, la Cámara de Diputados despachó a ley la licencia preventiva que beneficia a padres, madres y cuidadores de niñas y niños. Esto principalmente para las mamás, papás que tienen que volver a trabajar, que se les acaba el postnatal y que no tienen con quién dejar a sus hijos producto de la pandemia del COVID-19. Vamos a conversar de este tema con la diputada Sandra Mar, integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Muchas gracias, diputada, por recibirnos. Hola Gabriela, muchas gracias, un, saludo, un gran saludo de acá
3: desde Punta Arenas, que hoy día está todo nevado, con temperaturas bajo cero, así que
1: mucho frío. Un saludo, diputada, para toda la gente por allá también. Sí, sí. Diputada, bueno, decíamos que durante esta semana ya la Cámara de Diputados despachó esta ley, y lo primero era diferenciar, diputada, entre este proyecto de, presentado por el gobierno, el otro que también había avanzado como una moción parlamentaria. Son dos proyectos diferentes. ¿Verdad? Sí, la verdad es que, bueno, primeramente se estuvo,
3: incluso lo votamos en la Cámara de Diputados, un proyecto que se discutió durante bastante tiempo y que era extender el postnatal en periodos de pandemia para aquellas mujeres, ¿cierto?, que estaban haciendo uso del postnatal y se les vencía a con, después del 18 de marzo. Bueno, este proyecto, ¿cierto?, eh, en, en alguna oportunidad también se señaló que era un problema... Tenía un, era un proyecto inconstitucional, se vio mucho también, hubo mucha discusión al respecto, y el Ejecutivo presenta un proyecto que es de crianza protegida, que no solamente llegaba hasta los menores de dos años de edad para aquellas madres que estaban haciendo uso por natal, sino que también quería dar una protección para aquellos que, aquellas mamás, papás o cuidadores que tenían hijos menores de seis años. Y se llegó, la verdad, a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado de tal manera de poder trabajar este proyecto primitivo que era el postnatal de emergencia a través de lo que eh, se iba a actuar con, a través de una licencia médica preventiva, ¿ya? Y aquí se hizo como un mix respecto a, a ambos proyectos y hoy día, tal como tú señalas, se votó en la Cámara de Diputados en el día de ayer de aprobar, que si mal no recuerdo, esto fue en forma unánime de poder dar a luz y poder avanzar en este proyecto que va a ser promulgado ley y que viene a solucionar lo que estaban pasando. Muchas mamás estaban muy angustiadas de que tener que volver a trabajar y tener que dejar a sus bebés ya menores de dos años en, sin poder estar en contacto con ellos. Dado la situación que estábamos viviendo del coronavirus, donde también estábamos arriesgando posibilidades de contagio tanto de la madre como del bebé, entonces había que atender estas condiciones, que eran condiciones realmente que estaban angustiando a este grupo de personas, eh, porque la, la verdad es que en las salas unas tampoco estaban operativas, ya y a veces tú no tienes, no se cuenta con redes de apoyo como para volver a trabajar y dejar a los niños al cuidado de otras personas. Entonces, la verdad, esto viene justamente a solucionar esta situación, porque ahora, a través de las licencias médicas por 30 días y que se prorrogan por eh, igual periodo, la, eh, mientras dure también este tiempo de pandemia, indudablemente que tienes un mayor tiempo de poder permanecer en tu casa y se extiende, puede ser la madre, el padre o cuidadores que tengan a su cargo a los niños. Y son las ISAPRE o FONASA las que tienen que pagar y no es a costo de las madres trabajadoras, así que eso también ellas recibirían su sueldo íntegro, lo que también es otro beneficio adicional. Entonces la
1: verdad es que es una muy buena noticia. Diputada Sandra Mar, entiendo que, según declaraciones del propio ministro subrogante del Trabajo, Fernando Arap, esto implicaría un alivio para más de 850.000 familias en nuestro país, ¿no? Y esto, diputada, entonces, beneficia a estas familias que hubiesen terminado su postnatal antes del inicio de la pandemia, del estado de emergencia, y como usted bien decía, se puede prorrogar por 30 días y 30 días adicionales Así o mientras dure el estado de excepción. Así es. Entonces, por eso te digo que es una noticia que
3: viene a beneficiar a este grupo que lo venía solicitando hace mucho tiempo atrás y que si tú te das cuenta, la verdad es que permite que aquellas madres que tenían que dejar a sus hijos para ir a trabajar, ya no lo tengan que hacer porque se encuentran acogidas a un beneficio y además donde este ingreso va a ser un ingreso íntegro. Así que la verdad es que yo creo que es una muy buena noticia para ella, estamos entregándole una respuesta que estaba pendiente y que era necesario implementarla, sobre todo las que hemos, las que hemos sido mamá, la verdad sabía, sabemos de la importancia que esto reviste sobre todo en los, en los primeros tiempos donde se requiere justamente este complemento madre hijo y más aún que evitamos arriesgar la salud de la madre y la salud también del bebé, y lo otro que eh, con esta nueva eh, cobertura y este nuevo grupo etario también nos permite eh, poder proteger también y estar en contacto con tus hijos menores de seis años. Así que eh, doble, lo importante, mira, se discutió mucho, tú te debes acordar si era inconstitucional el proyecto. Yo me acuerdo que yo voté a favor del, de, de este proyecto de lo que era el postnatal de emergencia. Mira, es licencia médica, acá lo tengo, para ser más exacta, licencia médica preventiva parental por 30 días,
1: prorrogable por dos veces durante el estado de excepción constitucional. Dos veces. Diputada Sandra Mar, entonces, bajo estas modalidades, en definitiva, ¿no? Las mamás o papás que están, de alguna manera u otra, obligados a continuar con sus funciones laborales, podrán simplemente pedir que se le extienda su licencia de postnatal y así poder quedarse en la casa. Eso, eso, ¿no? Claro, eso es. O sea, para todas
3: aquellas personas que tenían un postnatal ya Pro podrá ser prorrogable a través de una licencia médica ya por 30 días y prorrogable dos veces más
1: mientras dure este estado de excepción en tiempos de pandemia. Perfecto. Y como usted bien decía, cualquiera de los dos, mamá o papá o cuidador puede hacer claro. uso de esta licencia. Así es. Así es, perfecto. Y el subsidio en este caso sería igual a la remuneración que recibía en este caso el padre o la madre.
3: Y estarían recibiendo, sí,
1: sí, porque aquí
3: opera, eso es el, el, la otra posibilidad, ¿cierto?, porque como se actúa con una licencia médica, es la ISAPRE o FONASA, depende dónde se encuentren cotizando en el aspecto de salud, ¿ya?, serían ellos los que tendrían que estar entregando
1: eh, este, este subsidio. Perfecto. Diputada, finalmente, ¿eh? en cuanto a lo que usted también comentaba, la tramitación de esta iniciativa, lo que se demoró también en salir, inconstitucional o no constitucional, ¿cómo vio usted el trámite, en definitiva, de todo esto que ocurrió y que finalmente ahora ya tenemos una ley que pueda resguardar a esta familia? Bueno, uno siempre espera que
3: este tipo de situaciones, dada la contingencia actual, hubiera, tenido, hubiera sido más ágil, hubiera sido mucho más ágil el proceso, para haber podido llegar una respuesta más inmediata a mujeres que estaban muy angustiadas por este, por este tema y que para mí también era un tema prioritario, pero bueno, lo importante es, no importa de qué sector venga, ya yo creo que eso es importante destacarlo, no importa de qué sector político haya venido, no importa si eh, era desde el punto de vista de la Cámara o también desde el Gobierno, yo creo que lo importante es que logramos una solución y se pudo llegar a un acuerdo, ya que eso es fundamental, y se llegó a un buen acuerdo, que yo creo que la discusión también permitió, y el debate, y por los trámites que se siguieron, permitió que se hubiera podido llegar a un buen acuerdo, a lo mejor mucho mejor de lo que existía originalmente, pero sí, yo creo que ya podemos darle una solución y satisfacer una necesidad que estaba ahí latente, y que va a permitir que las madres, padres o cuidadores puedan estar con sus hijos y atendiendo, la verdad, una, una situación que era sumamente preocupante y también donde había muchas mujeres angustiadas por este tema de tener que volver a trabajar y dejar a sus hijos, a veces sin redes de apoyo, y además
1: exponiéndose a un riesgo sanitario. Muy bien, pues diputada Sandra Amar, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema, sabemos no, que muchas familias estaban muy pendientes de esta decisión del Congreso, así que ya podemos entregarle una respuesta y esa respuesta afortunadamente es positiva. Así que muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti Gabriela, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya. Era la diputada Sandra Amar, conversando entonces sobre el despacho de la ley que permite el cuidado de los niños por parte de sus padres o cuidadores. ha habido una avalancha de reclamos por las alzas en las cuentas de la luz es por eso que el superintendente de electricidad Luis Ávila explicó las razones de por qué están subiendo tan abruptamente las cuentas de la luz y al mismo tiempo criticó a las compañías eléctricas en conversación con CNN Chile y replicado en el diario La Tercera Ávila dijo que las cuentas pueden estar subiendo por un mayor consumo, presumiblemente asociado al tema de la calefacción, y al mismo tiempo recordó que las tarifas eléctricas son fijas y no han variado desde noviembre pasado. A esto dijo se suma el hecho de que en esta boleta se incluyó el acumulado del cargo correspondiente al ítem transmisión de energía, el que debe ser incorporado en la boleta. Y aunque reconoció las dificultades que tuvieron las compañías eléctricas para la toma de lectura de los medidores, un punto clave a la hora de confeccionar la boleta, no las eximió de responsabilidad responsabilidades en esta polémica. Las compañías no han explicado del todo bien, de manera que se comprenda qué proceso cambió. Cómo cambió, cómo impacta eso en la boleta e incluso sabemos y hemos instruido a las empresas, dijo el superintendente, para que otorguen facilidades de pago para enfrentar estos mayores montos. Hay gente que no entiende cómo eso se expresa en la boleta. Ahí hay una tarea, hay una instrucción de la SEC que está insistiendo en las compañías de explicar mejor. La autoridad regulatoria recordó también que iniciaron un proceso de formulación de cargos contra Enel y las firmas del sur ligadas a esta. En esta línea explicó que esta acción se tomó porque de manera equivocada facturaron en los meses previos menores valores que cuando hacen la lectura efectiva y en parte impacta en el mayor valor de la boleta final de algo que había sido consumido, pero que no había sido incluido en las boletas anteriores. Frente a este mismo tema es que la Cámara de Diputados solicita dejar sin efecto los cobros excesivos de las cuentas de la luz y la suspensión de la tarifa de invierno. Estamos hablando entonces de un escrito en el que se pide instruir a la SECA, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, para que los mayores valores que resulten de la aplicación de procesos de facturación provisoria se dejen sin cobro para todos los clientes domiciliarios y se deje sin efecto de manera retroactiva los mayores cobros que se han realizado como consecuencia de la aplicación de la llamada tarifa de invierno. En el marco de esta sesión especial realizada esta semana en la Cámara de Diputados para analizar el cobro abusivo de las cuentas de la luz, la corporación aprobó este proyecto de acuerdo presentado por la bancada del PPD donde se le solicita al presidente de la República Sebastián Piñera la promulgación inmediata de la ley que establece la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y la prohibición del corte de tales suministros en caso de deuda durante la pandemia. Asimismo, en el escrito se pide instruir a la SEC para que los mayores valores que resulten de la aplicación de procesos de facturación se dejen sin cobro para todos los clientes domiciliarios y se deje sin efecto de manera retroactiva los mayores cobros que se hayan realizado como consecuencia de la aplicación de la llamada tarifa de invierno. Veremos qué pasa entonces con esta solicitud impulsada por el PPD, que pide entonces dejar sin efecto las alzas en las cuentas de la luz estos cobros excesivos que fueron explicados también por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante la jornada se dio a conocer la medida cautelar a la que quedó sujeto Martín Pradenas Dur, formalizado por los delitos de abuso sexual y de violación contra varias víctimas. Una de las partes querellantes representa a Antonia Barra, quien se quitó la vida tras denunciar la violación por parte del imputado en su contra, hecho que habría ocurrido un pucón en 2019. Luego de varias horas de deliberación, el juzgado de garantía de Temuco determinó que finalmente se diera a conocer la medida cautelar a la que quedará el sujeto imputado. El tribunal estimó que se acreditó la violación de Pradenas hacia Barra, pero determinó que no existen los antecedentes para que se configuren los otros delitos por los que está acusado el imputado en esta etapa procesal como el de abuso sexual hacia Antonia Barra o la violación que denuncia otra mujer de iniciales FBMO. Finalmente, el magistrado Federico Gutiérrez rechazó la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público contra Pradenas y decretó la medida de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de abandonar el país. Además, decretó un plazo de investigación de 120 días antes de la preparación del juicio oral contra el acusado. Hubo reacciones por parte de la familia de Antonia Barra luego de que el juzgado de garantía de Temuco desestimara la prisión preventiva en contra de Martín Pradenas. Recordemos que durante esta semana... Se produjo la audiencia de formalización de cargos que se extendió por ocho horas. Allí el imputado de 28 años fue formalizado por seis delitos de abuso sexual y violación cometidos contra cinco víctimas de entre 13 y 21 años, incluyendo también Antonia Barra. En la audiencia, el juez Federico Gutiérrez consideró acreditada la violación de Antonia, pero estableció que no existen los antecedentes para que se configuren los otros delitos. El abogado Roberto Celedón, quien representa a la familia de la joven, dijo que no porque una persona esté bajo el efecto del alcohol usted va a poder hacer cualquier cosa y violar su intimidad y su voluntad. Eso es un argumento que no tiene sustento jurídico ni tampoco moral. No se puede seguir abusando por parte de una cultura machista, rebajando y reduciendo la dignidad de la mujer y sus derechos, dijo el abogado de la familia de Antonia. Por decisión del juez, entonces, reiteramos: Martín Pradenas quedó con medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
4: Subterránea de la monga Pero en el lugar Había poco más Que tristeza Explosivos por aquí Curanderos por allá Fantasía y decadencia Por el ser Son el sabor del mes Se besan como dos Niñas a la moda Que trepan por tu espalda Sin pedir que todo se podría acabar lloriquearte más que es un escándalo cómo te comportas un altar te voy a hacer para fina le pondré presidentes de cualquiera cosa con esposa rubia parecen momia y viven en mi casa
1: a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar, como siempre, escuchándonos en radiocámara.cl, también a través de todas nuestras radios en Alianza, en nuestras plataformas digitales y en Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Que esté muy bien hasta
0: entonces. Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.